0: Bonjour, dans cet épisode, je vais vous donner les 5 erreurs à éviter pour un environnement de travail sain. Je suis Gaël châtelain -Berry. bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone audio le plus écouté sur le bien-être au travail. Avant de commencer l'épisode, n'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre plateforme préférée. C'est très important pour que Happy Work dure encore très longtemps. Et en plus de vous à moi, cela me fait très plaisir. Alors, c'est quoi un environnement de travail et eh bien, c'est un environnement de travail qui va privilégier le bien-être. C'est un environnement de travail où quand vous arrivez au bureau, vous vous dites « chouette, je suis au bureau ». À la fin des années 90, il y avait même des entreprises, par exemple Google, qui avaient décidé que le bureau, ça devait être mieux qu'à la maison. Et eh bien, sans aller jusque-là, il y a peut-être un juste milieu pour que l'environnement de travail ne soit pas toxique Et je vais vous donner les 5 pires erreurs pour transformer un environnement de travail en environnement toxique. La première erreur, bien entendu, la plus évidente, c'est de négliger les espaces physiques. Parfois, quand j'arrive dans des entreprises, je peux vous assurer que j'ai le sentiment que les bâtiments n'ont pas été rénovés depuis avant la Deuxième Guerre mondiale. Et certes, toutes les entreprises n'ont pas les moyens de faire des décorations de fou avec des peintures nouvelles toutes les semaines et avec des meubles qui coûtent très très cher. Cependant, il y a sans aucun doute un juste milieu. Arriver dans un espace de travail qui est esthétiquement agréable à voir, c'est véritablement essentiel. Et dans l'environnement physique, comme j'en parlais dans un livre que j'ai écrit il y a deux ans, Le bien-être au travail pour les nuls, il faut prêter attention à la lumière, à la qualité des chaises. Non, toutes les chaises ne peuvent pas être les mêmes pour tout le monde. Une chaise pour quelqu'un qui va peser 40 kg tout mouillé ou quelqu'un qui fait 110 kg, forcément, si on a la même chaise, il y a une des deux personnes qui va être inconfortable. Il faut réfléchir à tous ces éléments et éventuellement en parler avec les salariés pour savoir qu'est-ce qui rendrait mon espace de travail plus agréable. Ne pas négliger non plus, dans l'espace physique, les espaces de pause. Non, une machine à café ne se met pas dans un petit coin sombre au sous-sol. Il faut au contraire privilégier ces espaces de détente, non seulement parce que c'est agréable, mais parce qu'en plus, cela privilégie les échanges informels et la créativité. La deuxième erreur, c'est de sous-estimer la communication. Oui, chaque service peut et doit communiquer entre eux, car tout le monde est dans le même bateau. Je vais vous donner une petite anecdote que j'ai trouvée très intéressante. On parle souvent, avec un petit air amusé, du babyfoot comme étant le symbole du truc ridicule. Non, un babyfoot n'a pas d'effet magique sur le bien-être au travail. Cependant, il y avait une start-up qui, quand ils étaient jusqu'à 100 personnes, étaient sur un seul niveau. Tous les services communiquaient entre eux. Et puis, à un moment, la startup a grandi et ils ont dû aller dans un immeuble sur 5 étages. Et le dirigeant s'est aperçu que les services ne parlaient plus entre eux. Et donc, il s'est dit « Tiens, je vais installer des baby-foot dans l'espace détente. » Mais s'il n'y avait que le baby-foot, cela n'aurait servi à rien. Non, il a dit, il a dit « Voilà ». Tous les mois, je vais organiser un tournoi entre les cinq étages, un tournoi de babyfoot. Tous les jours, entre midi et deux heures, des équipes vont s'affronter. Et à la fin du mois, une seule équipe de deux personnes va gagner. Et ces deux personnes gagneront un voyage pour deux personnes, pour la destination de leur choix. Je peux vous dire qu'entre midi et deux heures, tous les étages venaient assister à ce combat de titans autour du babyfoot. Bref, la communication, il faut véritablement y penser, mais pas que la communication... À l'intérieur d'un service, celle-là est évidente, mais entre les services. Car chaque service travaille pour un seul et même objectif, l'entreprise en tant que telle. La troisième erreur, ignorer les besoins des salariés. Nous sommes actuellement dans une période où les salariés ont non seulement besoin de s'exprimer, mais surtout doivent savoir qu'ils sont entendus. Alors si vous êtes dirigeant ou dirigeante et que vous écoutez cet épisode, vous allez probablement me dire, « non Mais Gaël, vous êtes bien gentil, mais on ne peut pas tout donner aux salariés. » Vous avez raison, mais si jamais les salariés expriment un besoin et que vous ne pouvez le satisfaire, ce qui est important, c'est de leur expliquer pourquoi vous ne pouvez pas le satisfaire. Écouter les salariés, cela ne veut pas dire dire oui à tout. Cela veut juste dire qu'il y a des échanges pour essayer de trouver des compromis constructifs pour arriver à un bien-être global satisfaisant. Alors, bien entendu, cela se fait au niveau des équipes avec un feedback constructif entre le manager et son équipe et inversement, mais par contre, ce que j'aime énormément, ce sont les feedbacks remontants faits en numérique où ce sont les salariés tous les mois ou toutes les semaines comme de plus en plus d'entreprises le font qui vont répondre à un petit questionnaire pour exprimer leur niveau de satisfaction et bien entendu ces réponses sont anonymes, ce qui libère totalement la parole. Je le répète souvent, la libération de la parole c'est l'une des clés fondamentales du bien-être au travail. La quatrième erreur, c'est le manque de flexibilité. Par exemple, ne pas mettre de télétravail est aujourd'hui une erreur majeure. Une entreprise qui dirait « Non, mais il faut privilégier le travail collaboratif, donc moi, je supprime le télétravail pour le bien des salariés. » Eh bien, en l'occurrence, c'est une erreur gigantesque. Quand vous savez que, par exemple, en Ile-de-France, 27% des salariés passent deux heures par jour dans les transports en commun pour aller travailler, vous imaginez, si jamais il n'y a pas de télétravail, le temps perdu de travail pour les salariés. Mais oui, quand on est dans le RER, le bus ou le métro, on travaille tout de même moins bien que si on était resté tranquille chez soi. Il y a même de plus en plus d'entreprises qui font des accords de présentiel. Ce sont des entreprises qui vont dire « Eh bien, la seule obligation, c'est de passer trois jours par mois en présentiel et ces trois jours sont réservés uniquement au travail collaboratif. Et c'est ça la nouvelle démarche qui est véritablement importante. Revenir en arrière sur les accords de télétravail, et je vois quelques entreprises qui le font, je crois que c'est une erreur absolument majeure si l'entreprise non seulement veut être attractive, mais en plus veut être performante. Non, il faut couper court à ce fantasme, nous ne sommes pas plus efficaces en présentiel qu'en distanciel. Juste un petit chiffre pour le rappeler, un salarié en présentiel va passer en moyenne une heure et demie sur ses réseaux sociaux personnels à scroller sur son Insta ou son TikTok et à regarder des vidéos de petits chats sur YouTube. Vous me l'accorderez en termes de productivité, on a vu mieux. Et la cinquième énorme erreur, et ça il y a de moins en moins d'entreprises qui font cette erreur, mais tout de même je tenais à la rappeler. Cette erreur, c'est d'oublier l'importance du bien-être des salariés. J'ai toujours adoré cette phrase de Sir Richard Branson, le fondateur du groupe Virgin, qui dit « Si vous souhaitez que vos salariés prennent soin de votre entreprise, prenez soin de vos salariés. » Et il y a plein d'écrits autour de ça, même depuis les origines du capitalisme, notamment Adam Smith qui, au XVIIIe siècle, expliquait exactement la même chose. « Il ne faut pas croire que parce que je donne un salaire, forcément, la personne va bien travailler. » Plus le bien-être augmente, plus la productivité est bonne. Oui, c'est un petit peu cynique, bien entendu. Mais s'il y a un intérêt commun, plus j'investis sur le bien-être, plus les salariés vont être productifs, créatifs et loyaux. Eh bien, si les deux parties ont intérêt à cela, pourquoi s'en priver Le bien-être au travail, et je m'en réjouis, est devenu enfin une problématique centrale dans la stratégie des entreprises, car sans salariés, il n'y a tout simplement pas d'entreprise. Et vous, est-ce que vous travaillez dans un environnement sain dans votre entreprise Quelles sont les choses qu'il faudrait améliorer Eh bien, j'adorerais que vous me le disiez en commentaire, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous êtes tous vos commentaires nourrissent ma réflexion et me permettent d'avoir de nouvelles idées pour de nouveaux épisodes. C'est donc plutôt sympa. Je vous remercie mille fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé si vous êtes sur YouTube. N'hésitez pas à partager cet épisode si vous l'avez apprécié. C'est très important pour que Happy Work dure encore très longtemps. Et en plus de vous à moi, cela me fait très plaisir. Je vous dis rendez-vous à demain et d'ici là plus que jamais, prenez soin de vous. Salut les amis